0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 71. bölümünde yaşadıklarımdan hareketle, örnekler de vererek, gazetecilik ve militanlık ilişkisi üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi militanlık lafı artık pek kullanılmıyor. Bunun yerine aktivizm deniyor biliyorsunuz. Militan yerine de aktivist deniyor. Ama bizim hayatımız e, eski kuşak diyelim bizim için militanlık lafı, militan lafı daha geçerliydi. Ve biz gazeteciliğe başladığımızda da çalıştığımız zaman da gazetecimizin militan mı sorusu e, çok e, sık karşımıza çıkardı. Şimdi bu Gazetecimsin, aktivist misin şeklinde soruluyor. Ee, bu soru gerçekten çok önemli bir soru. Ee, dün de böyleydi, bugün çok daha fazla böyle. Dün daha soğuk savaş dönemi ve onun etkisiyle sağ soldan ibaret... ...diyelim ki büyük ölçüde bir siyasi çatışmanın olduğu bir ortamdaydı bu olay. Ama şimdi kimlik politikaları, kimlik siyasetleri de girince aktivizm alanı çok genişleyince, militanlık alanı çok genişleyince çok daha kapsayıcı oldu ve çok daha hayati bir soru oldu. Gazeteciliğe başladığımda ben bu sorudan rahatsız olurdum her genç gibi. Ve tabii ki gazeteciliğe başlamadan önce hayatımın önemli bir kısmını militan olarak yaşamış birisi olarak yani ortaokulda Galat Trajedisi'nde okurken başladım. Ve sol devrimci harekete dahil oldum. Ve bunun sonunda son sınıfa giderken cezaevine düştüm. Bir buçuk yıl hapise yattım. Her ne kadar beraat ettiysem de sonuçta bu benim solculuğumu ya da o militanlığımın olmadığı anlamına gelmiyor. Öyleydim zaten o dönemi özellikle okulda yaşayanlar ve yakın çevremdekiler bilir. E, cezaevinden 82 yazında çıktıktan sonra kısa bir süre sonra yani 3 yıl sonra gazeteciliğe başladım nokta dergisinde ve hala her ne kadar eski militanlığımdan arınmakta olsam da hala reflekslerimiz eski günlerden hareketliydi ve Türkiye'nin tam bir dönüşüm aşamasındaydı. Özal iktidarı vardı ama e, Kenan Evren Ülkenin yönetiminde etkiliydi. Böyle bir dönemde gazeteciliğe noktada başladım. Ve tabii ki solculuğumu bir şekilde oraya taşımak istedim. Fakat şansım o ki Nokta Dergisi çok renkli ve çok ne, nasıl söyleyeyim çok nitelikli insanların farklı farklı, nitelikli insanların olduğu bir yerde ve benim gibi çok insan vardı ve bu yüzleşmeyi bir anlamda kolektif bir şekilde yaptık ve önüne gazeteciliği koymaya çalıştık. Ama bu çok zor oldu. O dönüşümde hala Türkiye'de çok ciddi kırılmalar yaşanıyordu. Siyasi gerginlikler, çatışmalar vardı ve burada da bizler, genci, daha orta yaşlısı, herkes bir şekilde bir yerlerde siyasi bir duruş sergilemeye çalışıyordu ama... Sonra kolektif olarak e, bu bir bir ölçüde yatıştırılıyordu. Ama bu tartışma hep oldu. E, o tarihte de vardı. Benim bu arada en önemli şanslarımdan birisi de İslamcılık üzerine çalışmaya başlamam. İslam hareketi üzerine. Yani kendimden olmayan bir kesimi çalışmaya başlamam oldu. E, bunun şöyle bir avantajı oldu bir tanıma sürecine girdim. Öğrenme sürecine girdim. E, ötekini, benden farklı olanları öğrenme sürecine girdim ve öğrendikçe anlatmaya başladım. Onları yazmaya başladım. Ve bu e, solla ilgili haber çok az yaptım. Neredeyse hiç yapmadım diyebilirim. E, ve bunu yaparken de İslamcılarla ilişkimde hep kendileri de bizzat şahittir. Kendi siyasi kimliğimi hiçbir şekilde gizlemedim. Yani onlara... Bazılarının sandığı gibi, iddia ettiği gibi hatta takıya yapmadım, yalan söylemedim. Onlarla beraber ibadet ediyormuş gibi yapmadım. Gazeteci olduğumu söyledim. Sorulduğu zaman da siyasi kimliğimi de söyledim. Fakat esas olarak derdimin gazetecilik yapmak olduğunu söyledim. Bu zor oldu ama zamanla oturdu ve işleri yaptıkça ve o işlerde etki yarattıkça işim daha da kolaylaştı. Fakat burada şöyle bir sorunla karşılaştım. O da yakın çevremdeki insanlar beni çok ciddi bir şekilde sıkıştırdılar. İslamcılara söz hakkı tanımanın, İslam harekete söz hakkı tanımanın siyasi olarak yanlış olduğunu söylediler. Beni hatta İslamcı olmakla yani ne denir hidayete ermekle e, tanımlayanlar oldu, suçlayan diyecektim ama bu... Yani insan pekala olabilir. Bu suçlanacak bir şey de değil. Ama bu çok oldu. Öte yandan tabii İslami kesimde de çok kişi bana art niyet yüklemeye çalıştı. Yok ajanlık vesaire falan. Yerli ya da yabancı ajanlık. Her neyse. Bu ama beni bir anlamda rahatlattı. Çünkü kendimle doğrudan ilgisi olmayan bir alanda çok yoğun bir çalışma içerisine girdim. Fakat... Siyasi olarak bir şeyler yapma ihtiyacı da hep vardı tabii ki bir birey olarak ve o kadar yoğun yaşanmışlıklardan dolayı. Ve bunu da ayrıca siyasi partilerde siyaset yapma şeklinde düşündüm ama ortada girebileceğim bir parti yoktu. Bir sosyalist parti kurulma, yeni sosyalist parti kurulma çalışmaları oldu. Onlara katıldım, onlar... Kurulur gibi oldu, bozuldu vesaire. Sonra bir ara bir şeyler kuruldu. Ee, bir şekilde olmaya çalıştım ama hem işlerimin yoğunluğu hem de o hareketlerin, o partilerin ciddi bir iddiası olmaması, bir çekiciliği olmaması nedeniyle siyaseti kendi aramızda, yakın çevremizde bir tür kendi kendimizi tatmin ederek yapar olduk. Ama esas olarak gazeteciliğe yoğunlaştım. Ve bu arada da tabii ki birçok arkadaşımız, meslektaşımız gazetecilikte militanlık dengesinde ağırlığı militanlığa doğru kaydırdılar. Özellikle Kürt hareketinin yasal alanda ortaya çıkması, partileşmesi ve medyaya girmesiyle birlikte bu oldu. Özgür gündem, özgür ülke, artık adları sürekli değişti. Hangisi hangi gitti? Şimdi tam emin olamadım. Onun mesela gazetenin kuruluş aşamasında ben de yer aldım. Daha kurulmadan yer aldım. Orada baya bir editoryal çalışma da yaptık. Hatta tüm çalışanlara yönelik bir takım seminerler oldu. Orada medya etiği, medya ahlakı falan gibi bir şeyi de ben yapmıştım. Fakat gazete çıkmadan önce ayrıldım. Benle beraber ayrılan bir iki arkadaş daha vardı. Çünkü orada Gazetecilik değildi esas dert. Yani biliyorduk ki tabii ki bu Kürt Hareketi'nin finanse ettiği bir yer olacaktı. Fakat biz oraya gazeteci olarak gidecektik. Ama önceliğin gazetecilik olmadığını hızlı bir şekilde anladık. Gazete çıkmadan anladık. Ve daha yol erkenken ayrıldık. Onlar için de iyi oldu. Benim için de iyi oldu. Ve bir iki arkadaş daha vardı öyle. Onlar için de iyi oldu. Öyle bir kısa bir deneyim oldu. Ee, daha sonra parti meselesinde ÖDP'nin ilk kuruluşunda o büyük bir heyecan yaratmıştı. Ben de gidip Kadıköy ilçesine doğrudan üye oldum. Ama e, üye olmama rağmen partide pek bir şey yapabildiğimi söyleyemem. Çünkü partinin kendisi çok büyük bir heyecan yaratmıştı ama... E, Mesela Kadıköy ilçeye gittiğim zaman insanlar girip çıkıyordu vesaire ama bir hareket yoktu. Hala ÖDP adını değiştirerek varlığını sürdürüyor ama o günkü etkisinden uzakta. Neyse, şunu yani şöyle söyleyeyim, siyasi düşünceyle mesleğimi birbirinden tabii ki çok mümkün değil. Ayırmaya çalıştım. Buradaki istisnanın e, benim açımdan ki bu konuda. Benzer düşündüğüm Kadri Gürsel de bunu daha açık ve net bir şekilde anlatmıştır. Aktivizm anlamında basın özgürlüğü alanında bir şeyler yapmaktan geri kalmadım. Özellikle bunu daha önce anlattığım e, Ahmet Şık, Nedim Şener sürecinde, onların tutuklanma sürecinde e, çok açık bir şekilde yaptık. Ama mesela bir gezi sürecinde geziyi desteklememe rağmen, gönlüm orada olmasına rağmen, yazdığım bütün yazılarda ve yaptığım televizyon yorumlarında bunu söylememe rağmen gezinin içerisinde yer almadım. Bunu bir yer almanın doğru bir şey olacağını düşünmedim. Haberini de yapmadım. Hani gidip böyle haberini çekmekte. Bu tamamen benim kişisel bir tercihimdi. Bunun doğru olduğu... Kar- Doğru olduğunu iddia etmiyorum. Herkes kendi duruşunun doğru olduğunu söylüyor. Fakat bana göre gazeteci tabii ki siyasi duruşu olacaktır, olmalıdır. Hangi çevrede yani tamamen apolitik olduğunu söylese de apolitiklik de bir siyasi duruştur. Gazetecinin siyasi görüşü olur. Bir takım bağlılıkları olur. Sevdikleri sevmedikleri olur. Ama gazetecilik mesleği başka bir şey. Şimdi öteden beri yaşanan entelektüeller için, aydınlar için söylenen bir husus var. Angaje olup olmaması gerektiği çok eski bir tartışmadır ve çok önemli bir tartışmadır ve anlamlıdır ve bence aydınların angaje olması çok anlaşılır bir şeydir. Fakat burada Türkiye'deki sorun şu. Türkiye'de aydın denince Kamusal alanda ilk dikkat çekenler gazeteciler oluyor. Halbuki gazetecilikle aydınlık aynı şey değil. Aydın olarak tanımlanabilecek gazeteciler olabilir. Ama gazeteciliği otomatik olarak eşittir, aydın ve dolayısıyla angaja olması gerekir şeklindeki tanımlamaların doğru olduğunu sanmıyorum. Tabii şöyle bir sorunumuz var bizim. Artık pek kalmadı ama bir zamanlar, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda ve 2000'lerin başlarında özellikle. E, Türkiye'de gazetecilik deyince akla köşe yazarları geliyordu. Ve bu köşe yazarların önemli bir kısmı da meslekten gazeteci değillerdi. Mesela akademisyenlerdi, sanatçılardı vesaire. Ve onlar gazetecilik deyince akla gelmekle birlikte gazeteci olarak tanımlanması zor kişilerdi. Hala bu zorluğu yaşıyoruz. Ve onlar tabii ki e, kendilerinden görüşlerini yazmaları, söylemeleri istendiği için çok cüretkar bir şekilde her konuda ama her konuda bir şeyler söyledikleri için biz gazetecilere de e, bu e, dayatılıyor, hala bu yapılıyor. Halbuki gazetecilik bana göre esas olarak soru sormaktır, cevap vermek değil. Gazeteci her şeyi bilen insan değildir. Bunları değişik vesilelerle söylüyorum. Tekrar tekrar olabilir. Gomaşinenler'de de söylediğimi hatırlıyorum. Ama tekrar söylemekte bir mahsur yok. Gazeteci her şeyi bilen değildir. Ama her şeyi bileni bilen, bilenleri bilendir. Mesela diyelim ki faiz arttırımı ya da indirimi konusunda tabii ki ben Ruşen Şakır olarak bir şeyler düşünüyor olabilirim ama bu benim kişisel bir görüştür. Ama benim gazeteci, iyi bir gazeteci olmak istiyorsam yapmam gereken bu konuda tamamen bilgiye dayalı ve olabildiğince objektif bir şekilde görüş verebilecek ekonomi uzmanlarını bulup onlara bulmak, ulaşmak, ikna etmek ve onları konuşturmak ve onu konuşturduktan sonra da bunu çok iyi bir editle, edit ederek okuyucuya ya da izleyiciye sunmaktır. Ama bizde genellikle şu oluyor, özellikle son dönemde bunu çok yaşadım. Mesela ben e, birçok yaptığım yayında başlıkta soru koyarım. E, soru koyarım ya da yaptığımız haberlerde vesaire soru koyarım. İnsanlar genellikle sen ne düşünüyorsun diye doğrudan sorarlar. Birçok yaptığım yorumda kişisel görüşlerimi aktardığım doğru ama olabildiğince daha başkalarının görüşlerini aktarmaya çalışıyorum. Ondan uzaklaştığım ölçüde de kişisel bir öz eleştiri olarak bunu alın. Gazetecilikten, iyi gazetecilikten o kadar uzaklaşıyorum. Şimdi son dönemde. Özellikle AKP fetullahçılarla AKP'nin ittifak yaptığı dönem, sonraki dönem, fetullahçıların tasfiyesi ve otoriterliğin iyice yerleştiği dönem ve basın üzerine çok büyük baskıların olduğu dönemde artık gazetecilerin önünde sanki tek seçenek militanlık ya da yeni tabirle aktivizmmiş gibi bir dayatma var. Bu dayatma aslında iktidarın istediği bir dayatma. Çünkü iktidar gazeteciyi kriminalize etmek istiyor kendinden olmayanı. Diyor ki bunlar aslında gazeteci değil militan ya da aktivist. Aktivist demiyorlar genelde militan. Hatta terörist. Ve bunun örnek olarak da yapılan işleri gösteriyor e, kendince tabii ki. E, burada sonuçta e, o imkanı iktidara... Vermemek gerekir bana göre. İkincisi de zaten iktidarın bu tanımladığı şeye kendini terörist olarak görmese de birçok meslektaşımız aslında razı oluyor. Yani Türkiye'deki kutuplaşmanın bir tarafında yer alıp bir yerden öteki tarafa atış yapmayı, bunun gazetecilik üzerinden yapmayı, bunun çok akıllıca bir şey olduğunu ve Kimsenin hayrına bir şey olduğunu sanmıyorum. Bir kere bir yerden sonra bu kendi çalıp kendi oynadığı bir şey oluyor. Tamamen bir kapalı devre hani yeni tabirle yankı odası oluyor. Sizden olmayan insanın size ilgi duymasını sağlayacak hatta ilgi duymanın ötesinde size değer vermesini sağlayacak işler çıkartamıyorsunuz. Bana göre günümüzde özellikle Türkiye'de, günümüz Türkiye'sinde bir gazeteci özellikle elinden geldiğince kutuplar üstü olmaya çalışmalı ve herkese ulaşmaya çalışmalı ve bunun yolu da olabildiğince nesnellik, haberde nesnellik, haberde objektiflik, yorumda da özgünlük, özgünlük çok önemli. Açıkçası ben okuduğum ya da dinlediğim kişinin özgün bir şeyler söylemediğini, yazıp yazmadığını önemsiyorum. Benim gibi düşünen insan olması tercih sebebim değil. Yani şöyle birisini okuyorsun, Aa ne güzel yazmış. Tam da aynı görüşteyim. O söyleniyor ya, meşhur tüm harfiyen imzama atarım. Bütün hepsine imzama atarım. Bu yazıların İnsana bir şey verdiği yok. Bu tür yorumların insanlara kazandırdığı pek bir şey yok. Öyle yazılar, öyle yorumlar vardır ki sizin siyasi olarak tamamen karşınızdadır. Hatta tüyleriniz diken diken ol- olur ama o kişinin görüş açısı, dile hakimiyeti, verdiği örnekler şu bu gerçekten kalitelidir. Bu ayrımı yapabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli olan kaliteli ve tabii ki diğer bir hususta şu, kendinden olmayanın görüşlerine de değer veren, yani bir şey konuştuğu zaman başkalarını susturmak için değil, bir tartışmaya katılmak için konuşan her türlü insanın görüşünü bir kere açık olmak lazım. Ve bunların içerisinde de olabildiğince, Kaliteli olanı, belli bir yaratıcılığı olanı, özgünlüğü olanı e, sahiplenmek olmasa bile izlemek ona bir değer etmek lazım. Mesela bizim e, medyaskopta yaptığımız, şimdi birçok birbirinden farklı insanla e, yayın yapıyoruz, yazı yazdırıyoruz ya da görüş alıyoruz ve bir bakıyorsunuz birileri size, ...yakıştıramadım, bu kişiyi yakıştıramadım... ...şu kişiyi yakıştıramadım vesaire. Çünkü o kişilere karşı... ...belli ön yargıları var. Ya da ön yargı değil... ...yargıları var. Sevmiyorlar, nefret ediyorlar... ...vesaire. Yani şunu ama insanların... ...ayırması gerekiyor. Biz görüşlerine yer verdiğimiz... ...herkesi çok seviyor değiliz. Bağrımıza basıyor, ona kefil oluyor değiliz. Ama önemli olan bir... ...haber değeri var mı... Bu olayın gerçekten kamusal anlamda ya da bir görüşse bu görüşün bir özgürlüğü var mı? Ve bu görüş sahibinin bir gerçekten birikimi var mı? Bu konuda konuşabilecek bir e, nasıl söyleyeyim deneyimi var mı? E, yani yetkidemeyeceğim de hani şimdi biliyorsunuz televizyonlarda oturuyor bir takım insanlar. Aynı insanlar... Her konuda konuşuyorlar. İşte faiz arttırımını da onlar konuşuyor. İslamofobiyi de onlar konuşuyor. Ukrayna krizini de onlar konuşuyor. S-400 olayını da onlar konuşuyor. Ve koronavirüste mücadeleyi de onlar konuşuyor. Şimdi bunların bazılarını tanımıyorum ama bazılarını yakından tanıdığım insanlar var. Yani hayatta tanıdığım insanlar var. Yani hakikaten insan hayret ediyor. Ne anlarsın sen ondan? diyeceği giriyor insana. Ve tabi bir de bazı tartışmalarda birkaç konu beraber ele alınıyor. Teker teker sırayla hepsinde bir hukukçunun ekonomi konuşması, bir ekonomistin hukuk konuşması çok abes Bunları yapabildikten sonra, bunları ayırt edebildikten sonra gazeteciliği yapmak lazım. Ama şu anda iktidar yanlısı medya tamamen bir militanlık üzerinden kurgulandığı için bütün dizaynını ona göre yapıyor. Nasıl yapıyor mesela? Diyelim ki geçen gün gördüm isimleri lazım değil. Bir dörtte oluşturmuşlar. İki tanesi tırnak içinde muhalif. Ama öyle muhalif ki zararsız muhalif. Yani ne konuşursa konuşsun kitleleri çok fazla etkileyebileceklerini sanmadıkları isimleri muhalif kontenjanından çıkartıyorlar. İktidar yanlıları olarak çıkanların da bir şey bildiği yok aslında. Tartıştıkları konuya hakim değiller. Bazılarını tanıyorum. Her konuda onlar da konuşuyor. Onların da en büyük özelliği körü körüne iktidarı savunmak. Şimdi böyle bir kurgu var. Bu kurgu aslında bütün olarak izleyiciyi bir konuda bilgilendirmek, bir tartışma konusunda yeni ufuklar vermek değil. O kutuplaşmayı yeniden üretmek. Ve bu kutuplaşmanın yeniden üretilmesiyle de iktidarın varlığını, kendi gücünü e, gerilimden alan iktidarın varlığını garanti altına almak. Şimdi bunu derken aklıma Habertürk'te çalıştığım dönemler geldi. O dönemlerde Habertürk'teki tartışma programlarına Fethullahçı kontenjanından birileri, AKP kontenjanından birileri e, çağrılırdı. Ve e, Fetullahçılar biraz daha birikimli olurdu. Tabii onlar baya bir e, işin profesyoneli olduğu için AKP kontenjanından gelenler ise her konuda boroslama zaten ne diyecekleri belli olan kişilerdi. Şimdi o tarihte beraber çıktığımız, yakından da tanıdığım bir takım AKP yanlıların bazıları sonra ayrıldılar AKP'den bu son dönem kopuşlarında. Ve şimdi bakıyorum muhalif olarak bilinen kanallarda ekranlara çıkıp bu sefer AKP'yi eleştiriyorlar. Sonuç olarak aynı insanlar. AKP ve Erdoğan aynı Erdoğan ama insanların pozisyonu değişiyor. Burada işte gazetecilik, bu kişilerin mesleği gazetecilik olarak biliniyor ama gazetecilik her şeyin gerisinde tanımlanıyor. Ne olarak bakılıyor? Ha, bu iktidar yanlısı, bu muhalif. Biz onun için medyaskopta başından itibaren alternatif, muhalif gibi sıfatları kabul etmedik. Bize yakıştırılıyor, hala yakıştırmaya çalışanlar var. Bunları kabul etmedik. Ama bunları kabul etmezken hiçbir zaman da örneğin ben ya da beraber çalıştığım arkadaşlarımız siyasi kimliklerimizi falan da gizlemiş değiliz. Her ne kadar benim solculuğumu kendimi solda tanımlayan birçok kişi beğenmese de bana solculuğu, Yakıştırsa da vesaire hiç önemli değil. Herkes kendinden mesul. Ben o anlamda kendimden eminim. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Çok e, kafanızı şişirdim farkındayım. Ama pekala solcu olabilirsiniz ya da sağcı olabilirsiniz. Şu olabilirsiniz, bu olabilirsiniz. Ama gazeteci olmak istiyorsanız işiniz buysa ve buradan geçiniyorsanız öncelikle işinizi iyi yapmanız gerekir. İşinizi iyi yapmanızın gerek, işinizi iyi yapmak için siyasi duruşunuzun çok e, mükemmel falan olması gerekmeyebilir. Çok iyi gazeteciler var, siyasi olarak hiçbir şekilde görüşlerine katılmadığım çok iyi gazeteciler var. Siyasi olarak kendime çok yakın gördüğüm ama kendini gazeteci olarak tanımlasa da benim gazeteci olarak tanımlamakta zorlandığım e, çok insan var. Bu da bir realite. Evet, 71 bölüm olmuş. Nasıl oldu bilmiyorum. Hala açılışta 35 yıldır gazeteciyim diyorum ama o bile geçti artık. 35 yılı da geri bıraktık. Bakalım daha ne kadar sürdüreceğim ama hala anlatacak bir şeyler var gibi Go Machine'e devam edeceğe benziyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.